0: paz, meus irmãos. Bom, olha que é bem poderoso. Que bom estar aqui, queridos. Que que noite maravilhosa. Que legal. Muito obrigado pelo convite. Quando eu vi o vídeo, eu falei: poxa, que legal, que criativo, que bacana, muito bacana mesmo. E é uma honra poder estar aqui para poder finalizar a série. E de fato isso que o pastor tem compartilhado sobre o estranhamento em relação ao título, é, eu tenho ouvido né, desde que o livro foi lançado em 2000, e foi ano passado, estou né? meio perdido, 39 anos, acho que já estou com a memória meio afetada, eu peguei Covid, a Covid afeta a memória, mas foi ano passado, em abril do ano passado a gente lançou o livro, e desde então eu não paro de ouvir relatos dessa natureza, o estranhamento em relação ao livro, até a capa tá linda, esse sorvete de... essa coisa meio colorida, meio infantil, com um nome meio grosso, meio estúpido, ah, e de fato é assim que a gente queria mesmo causar um certo estranhamento, porque ah, o que me motivou a escrever esse livro, para quem, quem é que não sabe o que está acontecendo hoje, acho que a pessoa sabe, né está tudo por dentro, tá? não preciso fazer esse, essa introdução de quem eu sou e tal, então está tudo certo. E o que me levou a escrever esse livro foi justamente o estranhamento que eu passei a ter quando eu vi pessoas tratarem Deus como o gênio da lâmpada. Então isso foi assim me levou a escrever esse livro. Eu costumo dizer que o meu livro ele não tem nenhuma novidade, eu sou apenas um arauto do óbvio, e eu penso que o que a igreja precisa é do óbvio. Então, por isso que eu tenho escrito sobre isso, tenho falado sobre isso. E é muito legal poder é, compartilhar com vocês, finalizar essa série de mensagens, o Deus que destrói sonhos, porque eu creio que esse é o Deus das escrituras. Tá? É, inclusive, eu, li, eu trouxe 13 unidades do meu livro, e até acho que já foi falado para a Sara, é, se você adquirir o livro, todo o dinheiro vai para esse projeto lá do Moçambique, já vai direto para o Pix, Está lá do projeto, então, se você não pôde ofertar, mas, enfim, não estava meio motivado, né, toda uma casa destruída, um telhado destruído, não foi o suficiente, talvez você agora possa ainda levar alguma coisa para casa. Então, se você comprar o livro, o, vai, o Pix vai direto para o projeto lá de Moçambique. Eu só trouxe 13 unidades, é o que coube na mala. tá bom, gente? Cabia mais, mas é que eu só trouxe 13. Eu podia ter trazido 14, né? 13 não é uma referência legal. Mas, desculpa, gente, eu... Eu podia, ter, eu podia ter trazido. E 17 também não é legal. Então eu devia ter trazido 15. Sei lá. 7. Eu tive que ter trazido 7. Pronto. 7 não tem não tem, não tem não tem erro. Vamos pensar junto então, gente? Vocês caminharam pelo meu livro. Quem aqui acompanhou a série desde o começo, a maior parte, levanta bem alta a mão que eu sou vesgo e tenho uma luz bem na minha cara. Quem, levanta a mão agora, quem assim, tipo, oi, eu tô aqui, estou visitando, não tô. Oi, tudo bem? Obrigado. Ah, irmão, deixa esse pano aí, que eu vou derrubar vários... Aliás, deixa essa caneca ali embaixo, que eu vou bater aqui, eu vou derrubar. É, 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 esse cara sou eu. Obrigado, querido. Obrigado. Isso. Vai. Eu, vou, eu derrubo tudo. E quem aqui não acompanhou nada, não sabe nem direito que livro que é esse, o que, é que esse cara está fazendo aí, pode levantar, mas você tem ter vergonha. Tem, tem umas três pessoas. Então, só vai no flow aí, fica junto. Estão aqui, tá? Então, gente, esse é o livro, Deus te suas sonhos, vocês caminharam por, por ele... É um livro basicamente que fala sobre discipulado, e eu quero trazer justamente esse desafio. E eu encerro o livro hoje, tecnicamente era para nós falarmos sobre o último capítulo do livro, que na verdade são as considerações finais, que tem como título Um Deus Selvagem. E eu gosto dessa ideia do Deus Selvagem, justamente eu trago das Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, um grande apologista cristão, um dos maiores escritores cristãos do século XX, um homem que deixou um legado para a fé... E nas crônicas de Nárnia, um livro que ele escreve para as crianças, Aslan é o grande herói, a grande personagem do livro, e Aslan, que é um leão, é a figura de Jesus, que é, em Nárnia representa Jesus. Então, o leão de Lewis é o Cristo do cristianismo. E tem algo muito interessante nesse leão, nessas histórias, que ele é dito como um leão que não pode ser domesticado. Um leão que, não, que faz o que quer, que é um leão selvagem, ele não pode ser domesticado. E para mim é justamente essa imagem que Luiz quer passar de Deus. O Deus cristão, ele é um Deus que não quer ser domesticado, que não pode, ele é selvagem, ele faz o que ele quer. E nós precisamos aderir a essa mensagem e ter essa compreensão. Domingo passado, ou retrasado, não sei agora, domingo passado, né a pastora pregou sobre oração com base no Pai Nosso no meu capítulo. E é justamente isso, é seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. A oração que destrói sonhos, a oração de um discípulo, ela tem essa intimidade com Deus, essa intimidade tal que ela pede para Deus o que ela quer. Ela coloca diante de Deus as suas necessidades, mas ela tem a sabedoria e a intimidade de dizer, seja feita a tua vontade, não como eu quero, mas como tu queres. E por isso que é uma oração que destrói sonhos, porque os nossos sonhos, os nossos projetos, como vocês puderam ver, caminhando pelo nosso livro, o meu livro é também uma radiografia da nossa alma, é na verdade um raio X do nosso coração, um coração mimado, um coração que quer bênçãos, e é um coração que no fundo acaba sendo discipulado por pessoas famosas, por coaches evangélicos, que pregam coisas que só querem agradar o nosso coração. Irmãos, eu vou fazer um experimento social com vocês aqui, para vocês verem que não é mentira. Eu vou entrar agora na rede social. Permita, eu posso usar o celular, vocês não, tá? Entrei aqui agora no meu Instagram. Vou digitar o nome do sujeito que eu não quero dizer quem é, tá? aqui Bru. Opa, desculpa aí, eu estava pensando alto. Aqui. Ó, e não tá? Achando, e Deus não quer que eu faça isso? Não estou achando. Rapaz, eu não estou. O R não vai, vai U. Pera aí. Aí, pronto, aqui. É esse tipo de coisa aqui, eu vou pegar a última postagem. Hum. É, aqui é uma postagem mais... Deixa eu pegar uma que envolva religião. Ó. Não, aqui, ó. Essa, aqui, ó. Essa, aqui, essa aqui é a penúltima postagem dele. Aqui ó. Não, essa aqui também está muito coach. Eu quero pegar uma que envolva teologia e coach. Aqui. Ah, essa aqui é boa, essa aqui é boa demais. Olha aqui, ó. quem cumpre os princípios vive as promessas quem cumpre os princípios, vive as promessas. Está certa essa frase? tá não, não diz muita coisa, é uma frase de efeito bacana, serve para o Twitter, ou serve para fazer uma postagem no Instagram, e tem uma certa verdade. Né? Deus deu a lei, Deus deu os seus mandamentos, né? deu os seus princípios, para que nós vivêssemos nessa terra. E viver nessa terra, ou viver na terra que o Senhor nos dará, no caso é a promessa que Ele faz para Israel... É viver as promessas, o povo obedece a lei e vai viver na terra que Deus deu. Deus entrega os dez mandamentos antes do povo viver a promessa na terra prometida. Então, ok, tem um certo cabimento aqui. Mas daí você pega a explicação que vem, cumpra o que está escrito e ninguém poderá te segurar. Não! Aí vocês percebam que é uma mistura de autoajuda, de empoderamento de, sabe, de trabalho enquanto eu durmo Não, como é que é aquele negócio? Isso é o, é o chefe que fala, né? Trabalho enquanto eu durmo, né? <risos> é, trabalho enquanto os outros dormem Sabe, é, mistura essas coisas E nós, desesperados por alcançarmos posições Por termos mais dinheiro Por realmente vivermos grandes coisas A gente começa a misturar teologia Começa a misturar Bíblia Com autoajuda barata E um coach mais ou menos eu escrevi meu livro por causa disso, para desanuviar esse tipo de coisa, sabe, de não, quem cumpre, porque daí a pessoa começa a cumprir os princípios, a viver os princípios de Deus, já pensando na promessa, e a promessa que ela tem em mente, não é a promessa de uma terra prometida, ou a promessa de que viveremos a eternidade ao lado de Deus, isso é muito longe, eu quero agora, eu quero aqui, eu quero já, é literalmente um Deus que existe para que eu manipule, ao ponto de ele satisfazer os meus desejos. Chegou a hora de você cumprir os princípios para viver a melhor fase de sua vida. Percebam um o perigo desse tipo de coisa que tem 62 mil curtidas e 1.600 comentários? Deixa eu ler os comentários aqui, meus irmãos. Benção, aquela mãozinha. Aí gente fazendo propaganda. Compre meu bolo. Gratidão por todos os ensinamentos. Corpo, alma, e espírito alinhados, mentira, nem é corpo, homem e espírito, a gente é uma unidade psicosomática Foi forte, foi lindo, gratidão É preciso cumprir os princípios para viver as promessas, foguinho Os meus três objetivos estão inscritos, blá, 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 blá Né, 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 meio que dá até um... Eu só não jogo porque é meu telefone e eu só pude comprar esse parcelado Mas vocês estão entendendo, gente? É usar Deus, é usar a palavra de Deus para fazer ensinamentos de viva bem, viva aqui agora, cumpra os princípios. Não é mais obedecer a Deus para testemunhar de Deus. Imagina o apóstolo... Cara, ô Paulo, às vezes eu queria ser espírita, gente, se você é espírita eu respeito, eu só discordo porque eu sou crente. Mas às vezes eu queria ser... Cara, vamos chamar o apóstolo Paulo aqui nessa mesa, para a gente mostrar o que estão fazendo, sim. É que eu não queria incomodar Jesus com isso, vamos chamar Paulo, Paulo está menos desocupado. Olha só Paulo, o que estão fazendo aqui, Paulo. Vocês estão meu Deus, gente, é isso. Paulo lendo... porque Qual é o melhor, é melhor momento? Paulo lendo, imagina a vida de Paulo. Foi preso, escorraçado, sofreu náufrago, não tinha dinheiro, escreve da prisão. É isso, é viver a promessa. Eles não falam sobre isso. Tudo é processo. Essa pessoa viu que isso é tudo processo. É processo. É processo para viver. Ai, que saco. Desculpa, não pode falar essa coisa. Aqui. Eu não estou no meu canal no YouTube, eu tenho que lembrar dessas coisas. E para você que está no YouTube, tudo bem? Então, o que acontece, gente? É isso, é tudo é, tudo é voltado para o ser humano, para você. É como você pode se dar bem em nome de Jesus. Esse é o resumo da teologia desse pessoal. Como sair do, do anonimato, como ganhar, como prosperar, é viver o melhor nessa vida, você vai longe, você pode, sonhe alto, pense grande, você pode ser o que quiser, como o slogan da Barbie. Eu tenho filha, mulher, então eu conheço todos os desenhos da barba. Entendeu? É isso, você pode ser algo grande. E isso não tem nada a ver. Abra sua Bíblia. Vou pegar só um exemplo aqui de um texto mera, muito distorcido pelo pessoal. Salmos 37, 4. Aliás, tem algo que envolve esse Salmo. Um mantenedor do meu ministério, ele estava lendo o livro, meu livro na casa da avó dele. E o livro estava em cima da mesa. E aí o primo dele passou e falou assim, ó. O Deus que destrói sonhos. Nossa, cara, nada a ver. Afinal, a gente, né, é, é, a gente pode é, 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 obedecer ao Senhor. A gente pode se agradar ao Senhor, buscar ao Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Não, Deus dá sonhos, não destrói sonhos. Não, está lá o Salmo, cara, 37.4. E aí o Salmo 37. 30... Eu até quero ler, gente, na versão eu quero ler na versão NTLH, porque a tradução dela está fantástica. Tá? Porque ela lida fora de contexto, é uma beleza. Tá? Olha aqui o que diz, Salmo 37,4 na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Que a sua felicidade esteja no Senhor, e Ele dá, lhe dará o que o seu coração deseja. Olha só que prato cheio, para nós usarmos a Palavra de Deus, para transformar Deus num garçom das nossas vontades, e dos nossos desejos, dos nossos corações mimados, que a sua felicidade esteja no Senhor. Ter a felicidade no Senhor, para esse pessoal, é fazer algumas orações, fazer o bem, entende? Esse pessoal entende que assim, ó, basta eu fazer o bem, basta eu ser uma pessoa legal que as coisas vão acontecer, as promessas vão se cumprir, e o Senhor realizará os desejos do meu coração. A gente vê alguém compartilhando um plano, algum projeto de negócio, cara, é isso, o Senhor vai satisfazer os desejos do teu coração. E tem a versão pentecostal ainda, da teologia coach, que é eu profetizo na tua vida que isso vai acontecer. Eu não sei se isso é prática dessa comunidade, se for, vou dar só a minha opinião, mas a gente distorceu o que é profetizar, porque nem no movimento pentecostal clássico, profetizar significa isso. Ou seja, eu desejo bem para a tua vida. Então, eu... Porque fala assim, oh, cara, eu desejo que tudo dê certo para ti. Isso não parece crente falando. O crente fala assim, oh, eu profetizo que vai dar certo na tua vida. Onde está na Bíblia isso? O que é profetizar na Bíblia? Não é isso. Profetizar não é isso. Então tem a versão pentecostal distorcida da teologia coach. Cara, eu profetizo. Cara, eu sinto. Eu profetizo em no nome de Jesus que vai dar tudo certo. É a versão pentecostal distorcida da teologia coach, Ou seja, a felicidade para esse pessoal é isso: é ter uma vida ok, é orar a Deus e pedir para Deus, insistir com Deus, pedir, pedir, dar-se-vos a buscar e achareis. Tudo que pedirdes em meu nome eu farei. O pessoal pega esses versículos, pega esse salmo. E ele vai satisfazer os desejos do meu coração Como se meu coração fosse nobre Como se meu coração fosse puro E eu e você sabemos que não é Se nós vamos estudar a Bíblia Que é o que eles deveriam fazer antes de pregar Antes de ensinar Afinal, esses teólogos coach também dizem Que a Bíblia não é sobre Deus Mas é sobre você na terra É de arrepiar, gente Eu não sei nem como explicar isso assim. Meu, Como é que refuta essa frase? Eu nem sei é tipo o pessoal que diz que a terra não é redonda. Tipo, meu, mas como é que eu... Não, que a terra é plana. Eu não sei nem argumentar. Eu falo, ah, é plana mesmo. A Bíblia não é sobre Deus, é sobre você na terra. Hã? Aí tem cara agora, tem um cara famoso que mexe com dinheiro que se converteu. Se batizou no Rio Jordão, coisa mais linda, assim, pô, as fotos, assim, tipo... Eu, as fotos do meu batismo é chorando, com ranho, né? Aquela coisa mal batida, com a máquina Iaxica. Quem é do tempo da Iaxica aqui? Levanta a mão, glória a Deus. É? Aquela foto meio tremida e tal, vai chorando, já saiu do tanque falando em línguas e tal. As fotos do batismo do cara. Video, videozinho em slow motion. Cara, assim é lindo, mano. Aí o cara mal se converteu, já está dando curso sobre Jesus já. Salomão, é tudo envolvendo dinheiro. É como Jesus pode botar dinheiro na sua carteira. E na carteira dele, obviamente, também. Porque ele vende o curso e você aí, ganha. ele ganha bastante dinheiro, você perde. Meu Deus, o pessoal não sabe se converter e ficar quieto. É igual o famoso quando se converte. Meu, que tristeza. Meu, que tristeza. Gente, ele é famoso, ela é famosa, e daí não dá o púlpito e microfone para esse sujeito, manda para a escola dominical, Paulo se converteu, e quando foi convertido ao cristianismo, até começou a pregar, mas Paulo era fariseu, conhecia as escrituras, e ainda teve um tempo que ele deu uma parada, que ele some da história, vai se preparar, Jesus ficou 30 anos quieto gente, 30 anos quieto, Agora não, o famoso se converte, o que, que ele fica pregando? Ele fica pregando isso, o testemunho dele, que pode ser genuíno e verdadeiro, glória a Deus Mas ele fica, aí o cara não sabe, é como eu vi num programa de televisão Estava um desses meninos famoso e aí o, o apresentador fala É, porque como Paulo diz em 1 Coríntios 13 Aí ele fala, ah, eu não sei o que está escrito em 1 Coríntios 13 Pô, Pô, Renato Russo cantava, mano Pô, louco e se você não sabe o que está em 1 Coríntios 13 e é crente há mais de dois anos, eu quero que você se sinta mal agora, em nome de Jesus. Quero que você se sinta péssimo por ser um crente ruim, por não saber o que está em 1 Coríntios 13. Não estou dizendo para saber de cor tudo, mas saber pelo menos qual é a temática de 1 Coríntios 13. Se você tem mais de dois anos de igreja e não sabe, sinta-se mal e procura depois o pastor para saber quando que é a escola dominical, escola bíblica, curso de teologia, porque você está bem feio. Mas pelo menos você não está na televisão, pelo menos isso. Não, te, não estão te dando microfone para você passar vergonha na frente do Brasil inteiro. Mas é porque é isso: esse pessoal ama Jesus, mas não conhece Jesus. Falam em paixão por Jesus, mas não vivem a paixão de Cristo. Até porque não existe se apaixonar por Jesus na Bíblia. Apaixonado, apaixonado. Não tem, está errado. Ninguém se apaixona. Paixão é coisa de adolescente, gente. Paixão tem a ver com patos, com doença. Apaixonado, gente. Esse pessoal é apaixonado mesmo, porque faz um monte de bobiça, porque é o que a gente faz quando está apaixonado. Quer falar de paixão? Fala, então, da paixão de Cristo. E paixão de Cristo na Bíblia é se entregar em obediência ao Pai. Essa é a sexta-feira da paixão. E o que aconteceu na sexta-feira da paixão? A crucificação. É isso que escapa... É isso que escapa, por quê? Porque nós queremos um cristianismo customizado Nós queremos um cristianismo à nossa moda Nós queremos um cristianismo e consequentemente Um Deus que satisfaça e que me dê os desejos do meu coração Afinal eu sou cristão, eu sou cristão para viver o melhor dessa terra Eu não sou cauda, eu nasci para ser cabeça Eu nasci para liderar, para ocupar, para conquistar Aleluia, até eu já comeu, até um arrepio já porque essa teologia é mais legal A teologia que vem e diz que você não vale nada Mas eu gosto de você A teologia que vem e diz nos seus olhos e diz Você não é especial Ela não é tão bacana Eu quero aquela teologia que diz que eu sou especial E Jesus morreu na cruz, meus irmãos e minhas irmãs Não porque eu sou especial É isso que a teologia coach quer fazer você acreditar e ele morreu na cruz porque você é especial, você é único. Cara, eu já vi crente desse teólogo coach usando aquela piada de quinta série. Você é um espermatozoide vencedor. Não, sério, eu achei que isso era piada de quinta série. E o cara fala em púlpito de igreja. Você venceu. Você ganhou a corrida da vida. Meu Deus, gente, os pessoal não vomita não quando ouve isso. Um desses pregadores esses dias falou aí... Eh. Pode chamar os três maiores teólogos do Brasil. Porque quando esse cara abria, quando eles abrirem a boca, eu vou dizer, até quem ensinou Bíblia para eles? Porque eles não dão conta de mim, não. Porque eu sei Bíblia desde 1998. E ele fala isso ele nem fica corado. E sabe o que é mais estranho? A galera bate palma e diz, glória a Deus. Gente, por que, que a igreja está caindo nessa? A igreja cai nessa porque não conhece as Escrituras. A igreja cai nessa porque não conhece discipulado. Porque no fundo quer ouvir palavras que satisfaçam os seus desejos, as suas emoções. A gente quer pregadores que digam isso para nós. Que nós vamos vencer. E meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs. Jesus não morreu na cruz porque nós somos especiais. Ele morreu na cruz porque grande foi o nosso pecado. Não tem a ver com a gente, tem a ver com o nosso erro e tem a ver com a promessa que Ele faz à sua criação. Não é por nossa causa, é por causa da glória dEle. Não tem a ver com nós, não tem a ver com a gente. Não é porque somos especiais. Jesus morreu na cruz porque te ama, é uma mensagem válida. Mas Jesus morreu na cruz por causa do seu pecado, não porque você é especial. Ele morreu para te resgatar, Por quê? Porque o Deus que cria, é o mesmo Deus que salva, e não deixa a sua criação desamparada, é óbvio meus irmãos e minhas irmãs, que Deus é um Deus abençoador, é óbvio que esse Deus, Ele diz mesmo que vai satisfazer os desejos do nosso coração, mas Ele espera que o cristão, que o crente, que o seu povo, encontre nele a felicidade que Ele seja a sua porção, que Ele seja a sua terra, e a partir do momento que nos entregarmos a Deus, e que inclusive o versículo 5 vai dizer, põe a sua vida nas mãos do Senhor, a partir do momento que nós entregarmos a nossa vida a Ele, confiarmos nele, Ele fará, e o que, que Ele fará? Ele fará nós desejarmos as coisas que Ele deseja. A partir do momento que vivermos uma vida centrada no Evangelho, centrada na Bíblia, vamos começar a orar de forma diferente, vamos começar a orar pelos outros, vamos começar a orar pela obra, a obra precisa avançar, a missão precisa avançar, e eu faço parte disso, eu sou uma testemunha desse Deus que está agindo na terra. E é por isso que ele destrói sonhos, ele destrói sonhos porque no fundo os nossos sonhos não passam de representações e de anseios do nosso poder, do nosso anseio por poder, do, da nossa avareza, da nossa mesquinharia e da nossa falta de contentamento. A maioria dos desejos do nosso coração representam a falta de contentamento e o desejo de ter mais. Inclusive, o desejo de ter mais me lembra o pecado de Gênesis 3. Eu quero mais. A comunhão com Deus não é suficiente. Eu quero mais. E isso levou à desgraça de toda a raça humana. E levará à desgraça também à vida de cristãos que seguem esse tipo de teologia. Porque isso leva, porque não, não funciona assim. Não funciona, vou fazer certo, vai dar certo. Não. Tem crente que faz tudo certo. É uma bênção, ora, jejua, dizima, é generoso na oferta é... e dá errado. E aí tem aquele crente meia boca que a gente sabe que é meio estrupício. E é abençoado, e prospere, e vai longe. A gente, Pô, mas é isso aí. Mas a Bíblia já fala disso aí. A Zaf já teve esse drama também, gente. Por que, que o ímpio prospere e eu aqui? Porque Deus faz isso eu não sei. E aí ah, tem crente também que é, tem uns que dá raiva assim que é bonito, inteligente, rico, é, tem uns que assim que a gente, que até eu falo assim, poxa Deus, parece que o copo da bênção caiu tudo para aquele lado, né? <risos> Caraca, bonito, inteligente, rico, crente, tem. Glória a Deus que tem gente. Tem gente que é. Bonita, crente, inteligente, generosa, sabe? Gente bacana, senta na mesa para conversar. Tu, meu, tu não quer sair daquela mesa. Tem gente que é assim. Agora, eu não posso pegar. Daí tu pergunta, o que é que tu faz? Não é dieta que você pergunta, o que você é que parou de comer? O que, é que você tá fazendo? Onde é que você tá indo? Qual é a, tua... qual é a ginástica? Qual é, o, 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 qual é o, o milkshake que você tá tomando que faz emagrecer? Não é assim que funciona. Tem gente que é mais abençoada e ponto final. Mas por quê? Não sei. Eu não sei porque que Deus, para uns, ele dá um talento, para outros, ele dá cinco, e para outros, ele dá dez. Eu não sei, eu só sei que com o talento que eu recebi, eu vou trabalhar para Jesus e não vou ficar invejando o que tem dez. Se eu ganhei um, vou trabalhar com esse um, para a glória de Deus. E tem aqueles que sofrem mais, têm a vida mais truncada, não é? Porque daí a gente cai no espiritismo gosto, não, não é verdade, porque isso aí é maldição hereditária. Não, isso é porque o pai, o fulano, o vô, não, porque o vô o traficava escravo, por isso que agora dá tudo errado. Entendeu? Não, porque o vou é alcoólatra, por isso que agora... Não... Para! É malcriação hereditária, não existe. Inclusive tem a própria genética, a minha filha não come salada, por quê? Eu não falei para ela, não coma salada, é porque tá no meu gene já não comer salada. É a genética. É, é, e claro, ela também não vê salada no meu prato, talvez seja isso. Entendeu? Né? Não tem nada a ver com demônio, é o demônio hortifruite. Ah, o demônio hortifruti que faz que a criança não coma salada. Não, a gente educou errado nessa parte. A minha esposa até come salada, mas não adianta, ela olha para o pai, o pai não tem salada. Né? E salada não é gostoso também. Filha, estou contigo, é nós. Só como brócolis, obrigado. E sempre me dá ânsia. Oh, oh, oh. Entendeu? É os brócolis e cenoura é o que dá. Então é isso, tem gente que é mais abençoada e tem gente que é menos. E tá tudo bem? Ele é Deus. Não dá para todo mundo ser Davi, não dá para todo mundo ser João, não dá para todo mundo ser Paulo, não dá para todo mundo ser Pedro. Aliás, nem queiram ser esses caras, porque sofreram para caramba. A gente né, gosta muito né, de, desses caras e de bênçãos e tal. Não dá. Você nunca vai ser Billy Graham, você nunca vai ser Emília Seppel McPherson, não vai. Você vai ser o Zé, a Maria. Seja para a glória de Deus. Seja para a glória de Deus. Seja para a glória de Deus, trabalhe com a porção que o Senhor te deu Viva a partir da sua realidade, não adianta ficar olhando para a realidade do outro E seguir os passos que o outro seguiu, não A armadura de Saúl é para Saul, não serve para Davi A história as coisas que aquele cara seguiu, talvez não vá dar certo para você Não cara, faz esse curso aqui, porque mano, depois que eu aprendi trade velho, talvez você se dê mal Obedeça os princípios Para viver as promessas E a promessa não é para que você viva bem aqui e agora A promessa é para que você seja uma bênção aqui e agora Para que o cumprimento venha Para que o reino venha e se estabeleça Então não adianta ficar reclamando Porque a sua vida é assim, a sua vida é assada Ore, pode fazer a oração suja, não tem problema Deus gosta das nossas orações sujas cheia de inveja mesmo. Não adianta ficar querendo esconder de Deus, falar a palavra bonita para Deus. Deus conhece o teu coração. Tecnicamente, não precisa nem abrir a boca. Quer fazer uma oração sincera? Faz assim, ó. Senhor, tu sabes. Só fica quieto. Senhor, está aqui, ó. Estou aqui. Aqui, ó. Está vendo, né, Jesus? Olha aí, ó. Ih, tu viu essa, Jesus? Não precisa ficar ensinando Bíblia. Senhor, porque na tua palavra diz. não ele sabe, ele escreveu, esse tipo de oração é para quando está em público, daí a gente tem que orar a Bíblia, Senhor, porque na tua palavra diz que daí já é uma oração também pedagógica, a gente vai ensinando os outros e tal, mas tu e Deus pode fazer a oração suja, Senhor eu estou com maior inveja porque aquele meu amigo recebeu a promoção que Deus era para mim, era para mim aquela promoção Senhor, e aquele desgramado cremista ganhou a promoção, e Senhor, Ele trai a esposa, e eu estou aqui, quase traí, mas ó, me segurei, sou fiel a Ti, ajudei Moçambique, Senhor. E quem é promovido é aquele cara. Pode fazer essas orações para Deus, e pede perdão já, porque você está sendo um idiota. Mas é isso mesmo, a gente é, gente. Eu já tive várias orações idiotas. Porque nós somos mesmo, meio lesado, meio, meio ingrato, não somos contentes, queremos mais, queremos mais... E ainda querendo me enganar, Deus com aquele papinho, não senhor, porque se eu ganhar aquela promoção, eu vou ofertar mais na tua casa, mentira, não oferta agora no pouco, não vai ofertar no muito não, Deus, se eu não caio nessa, imagina Deus, então faz oração suja mesmo, mas pede perdão a Deus e fala, Senhor, restaura o meu coração, conforma o meu coração a tua palavra, Senhor, sabe que eu possa desejar, que o meu coração possa ansiar as coisas que tu anseia, Senhor, eu quero sonhar, ainda que Deus não sonhe, os teus sonhos. Eu quero viver, Senhor, aquilo que tu tem planejado para o teu povo. Porque isso é outra coisa também que vocês devem ter passado por esse capítulo, né? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Não tem vontade de Deus para a tua vida. Tem vontade de Deus para o povo dele. Faça parte desse povo e vá viver. É inacaminhada uma ou outra coisa vai sendo revelada para você, para o seu caminho específico para a sua vivência, para a realidade que Deus te colocou. É a partir disso. Mas não, a galera fica sentada esperando Deus. E aí, Deus, o que é que eu faço? O quê? Eu quero que tu levante a bunda dessa cadeira e vá fazer alguma coisa. Eu quero que tu levante e vá obedecer. Porque não adianta me chamar de Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando Diz Jesus em Lucas 6,46 não adianta vocês me chamarem de Senhor, Senhor, e a expressão Senhor, Senhor, denota uma intimidade, era usada para se começar uma expressão de intimidade, Senhor, Senhor, Por que, que vocês me chamam Senhor, Senhor, ou seja, dizem que tem intimidade comigo, mas não fazem o que eu mando, e aí Jesus depois de dar essa cajadada dada nos discípulos, ele começa a comentar, ele começa a contar a parábola dos dois fundamentos, e na parábola dos dois fundamentos, nós temos duas pessoas que estão o quê? Fazendo uma casa. Só que um está apressado. Ele não quer esperar. Ele não quer o que Cavar fundo. Ele não quer cavar fundo. O que ele faz? Ele já começa a construir. O outro não. O outro gasta tempo cavando, cavando, cavando. E até que chega o um momento que ambos terminam a casa. Ambos terminam a casa, só que o que acontece? Vêm as águas, vem as tempestades, vem as inundações. E aí, meus amigos, e aí, o que, que acontece? Acontece que o que não se preocupou com a fundação, desmorona. A grande questão é, aquele que começou a construir sem fundação... Ele gastou o mesmo tempo e achou que estava... Tá, ele gastou tempo também construindo, construiu mais rápido, porque não se preocupou com a fundação, mas ele achou que estava bem, que estava bom, que estava tudo certo. Ele só foi descobrir o problema quando vieram as tempestades, quando vieram as águas. Assim é também alguém que ouve minhas palavras e não as pratica. Tem que se preocupar com a fundação a fundação é Jesus, não, a fundação são os ensinamentos de Jesus, porque quem está em Jesus, vai procurar essa fundação, porque quem me ama, obedece os meus mandamentos, e eu só sei os mandamentos lendo a palavra, meditando na palavra, sendo confrontada contra ela, nós precisamos começar a ler a Bíblia contra nós, não a favor de nós, precisamos começar a ler a Bíblia, não como uma caixinha de promessas, mas contra uma sentença, mas como uma sentença contra a nossa vida, uma sentença contra o nosso jeito de viver, para ser mais claro. Precisamos ler a Bíblia como uma instrução de Deus para que a gente viva bem nessa terra, e viver bem nessa terra é considerar o outro superior a si mesmo. Viver bem nessa terra é atentar para os fundamentos, para aquilo que é básico. Nós perecemos porque nos falta conhecimento, é o mal do povo de Deus, era o mal do Antigo Testamento, é o mal do Novo Testamento, é o mal da história da igreja, nós perecemos e as heresias entram dentro da igreja porque não conhecemos os fundamentos, achamos que a Bíblia é um monte de palavras mágicas para que a gente fale e convença Deus a satisfazer os nossos anseios e não é isso. Nós precisamos o que? Versículo 49 de Lucas 6. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela, é como um homem que construiu uma casa na terra, sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. A frustração, uma hora vem, queridos. Chega uma hora que vem. Que, se você, eu acompanho já há três anos esses teólogos cultos, para mais. E a mensagem deles é cíclica, Por quê? porque vai mudando o público, chega uma hora que as pessoas elas acordam, meu Deus, realmente não é uma coisa que deu certo, mas não é como esse cara está falando. É a reação que eu estou vendo dos leitores do meu livro, cara, pô mano, obrigado, muito obrigado, olha, abriu os meus olhos, que não é sobre mim e nunca será sobre mim. Tem até uma música, não lembro o nome da banda agora. Até o músico pediu que música que eu, que eu queria cantasse depois. É, mas eu não lembro o nome da música. e Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, para você, Jesus. Nunca foi sobre nós. Não é sobre nós. É sobre Jesus. É sobre a missão de Deus na terra. Deus não procura seguidores. Ele procura discípulos submetidos à sua missão. Então... Desejar as coisas, ou seja, o nosso coração deseja o quê? Qual motivo nos leva a dobrarmos os joelhos? Qual motivo nos faz servir a Deus? Por que servimos a Deus? Aliás, servimos a Deus ou frequentamos a igreja? É uma boa pergunta essa, hein? Servimos a Deus ou frequentamos a igreja? Somos povo de Deus ou somos multidão? Tem a multidão, e a Bíblia deixa isso muito claro nos Evangelhos. A galera segue Jesus, recebe milagres de Jesus. Mas se afasta, se afasta. Os próprios discípulos que experimentaram milagres, viram, correram. Não ficaram até o fim, exceto as mulheres. Fugiram, fugiram. Depois do Cristo ressurreto aparece a eles. Ah, essa palavra então é verdade. Tu és mesmo o Messias. Tu és mesmo o Salvador. Aí esses homens covardes, esses homens que não tinham, sabe, não tinham força, não tinham é, é, fibra moral, para usar um termo desses coaches, né? não tinham fibra moral, de repente passam a morrer pela mensagem do Evangelho. O que, que, causou na, o que, que mudou na cabeça deles? O que mudou foi que eles viram Cristo ressurreto. E é o Cristo que está conosco hoje, que nos dá intrepidez, nos dá coragem para servir a Deus, mesmo que um vendaval, uma tempestade destrua a nossa casa e a nossa igreja. Não, vamos aprender sobre o batismo. Vamos aprender como servir a esse Jesus, mesmo quando o nosso sorvete esteja derramado e derretendo no chão. Porque não é sobre os meus planos, os meus sonhos. É sobre os planos e a vontade dele já revelada nas escrituras, é sobre isso. E é isso que deve ocupar o nosso coração E a gente vai se surpreender que bênçãos podem acontecer na nossa vida Eu não sou contra bênção, gente Eu não sou contra cristãos que têm planos, projetos Não, eu sou contra, e nem Deus eu imagino Até porque não dá para ser também todo mundo sem plano, projeto não, não dá, não é, é isso aí mesmo, só vou lá, trabalho, bato meu cartão, bato meu ponto E é isso aí, vou embora depois, e a minha vida é isso né? Trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa, igreja, igreja tem gente também que é meio assim, sabe? Não, dá uma... Dá, aí, assiste um pouco dos coaches, aí, tá precisando um pouco dos coach. Tem gente que assim, gente, eu não sou contra coach, aliás, se você é coach e tá aqui, é isso aí, ajude as pessoas a se desenvolverem mais profissionalmente. Só não mistura a Bíblia. Só deixa a Bíblia de fora. Deixa o John Maxwell fazer, ele é o que melhor faz esse negócio aí. E ainda, às vezes... Só não mistura com a Bíblia, lê os melhores coaches, os melhores caras, mulheres dessa área Só deixa a Bíblia de fora A Bíblia é sobre Deus e o teu pecado Deixa, a Bíblia não é para ti, como te motivar a acordar às 5 horas da manhã Que daí essa galera usa a oração, não vamos acordar às 5 horas da manhã para orar Para termos nossos objetivos claros, traçar as nossas metas Vamos colocar Deus como sócio do nosso negócio Ui, até me arrepia só de falar, porque parece verdade mesmo né cara é que, pode ver, esses caras falam muito bem Os caras sempre impecável Aquela maquiagem assim, top não, não tem uma oleosidade, uma espinha Aquele cabelo assim, que parece que foi feito no Photoshop É tudo assim, sabe? E, e aí a gente está ali, a gente está lá, desesperado né, Com a vida toda bagunçada Com as contas todas bagunçadas Porque o brasileiro é meio ruim de, de... Porque a igreja tem que ensinar até é, a, mexer, a, a cuidar do dinheiro que o brasileiro é meio desorganizado mesmo, fica usando o cartão de crédito, essa coisa do demônio, né? Limite de cartão, essas coisas, tudo coisa de satanás para acabar com a tua vida, tá? Aí brasileiro, aí vem um cara que usa o nome de Deus e fala que vai dar, que em seis dias, aí tu, aí o cara mistura versículo bíblico, pega provérbios e Jesus da glória, sabe é que a Bíblia fala mais de dinheiro do que de oração. Parece que a parte que fala de dinheiro, que aquele que quer enriquecer cai em armadilhas, eles não falam. Eles omitem essas partes da Bíblia. Tem uns que ficam dizendo que Jesus era rico, que tinha casa na praia. O cara não tinha nem onde reclinar a cabeça, velho. Tinha mulher. Leia Lucas 8, o cabeçudo. Casa na praia o que, mané? Leia Lucas 8, se não fossem mulheres sustentarem o ministério de Jesus, ele estava lascado. É porque os discípulos eram empresários, faliram tudo quando começaram a chegar a Jesus, a Jesus, quer falir o seu negócio, siga a Jesus. Esse era o lema lá de Jesus na época, não é quer dizer que hoje você precisa falir para seguir a Jesus, ainda que uma falência sempre leva alguém para os pés de Jesus, né? acontece, e tudo bem. Não, não fique envergonhado porque você foi para Jesus, porque passou por um grande problema na sua vida. Glória a Deus pelo problema e que você veio a Jesus e solucionou o maior problema da sua vida, que é o pecado que ia te levar para o inferno. Se você está aqui vivo, respirando, agora corre atrás de novo e tenta recuperar. Entende? Agora você tem Jesus, então agora procure cuidar mais da sua parte espiritual e seja um bom patrão, um bom funcionário trabalhe bem, trabalhe direito economize, cuide bem do seu dinheiro, porque o seu dinheiro também serve a Deus, então eu não sou contra coach, tem gente que é muito perdida na vida mesmo, tem gente que precisa ver live para a pessoa dizer assim ó acorde pela manhã, arrume a sua cama arrume a mesa do seu escritório, para que você tenha um ambiente de trabalho adequado, tem gente que precisa ouvir isso, e tudo bem tudo bem, joia mas isso aí é para o teu ambiente espiritual, é para o teu ambiente de trabalho e tal, que é espiritual também, o meu trabalho também é espiritual. Só que, sabe gente, quando começa a misturar com teologia, e aí começa a fazer Deus, que Deus vai fazer aquilo, e Deus vai fazer isso, não sei o que, aí, aí Deus não é obrigado a fazer nada. Quando Deus revela, e com isso eu encerro, quando Deus revela o nome dele para Moisés, eu sou o que sou eu serei o que serei, eu sou aquele que estará aqui para quando vocês precisarem, quando Deus revela o nome dele para Moisés, Deus está dizendo primeiro o seguinte, olha, você não vai me dar nome não, e não vem esperando que tem um nome secreto aqui, que você pode usar para poder me manipular, que era a cultura dos egípcios, e Moisés conhecia a cultura egípcia, afinal ele passou um tempão lá no Egito, então Moisés veio que talvez quisesse saber o um nome de Deus para o quê? Para poder manipular Deus. Quando alguém dava um nome para uma divindade, esse era o pensamento deles lá atrás. Quando ele dava um nome para a divindade, ele poderia manipular aquela divindade, invocar aquela divindade, igual a gente faz com da lâmpada. Três desejos é isso, era esse pensamento, saiba como invocar a divindade, e ela vai satisfazer os desejos do teu coração, não, não, o Deus do cristianismo, ele já se apresenta, e ele nem dá um nome, ele dá uma atividade, eu sou o que sou, eu serei o que serei, eu sou o eterno, Moisés, eu estou presente, eu dou algo mais do que um nome, eu dou a minha presença para vocês, porque a minha presença é o que vocês precisam, nada mais... Mas na minha presença, vocês terão a terra. Serão abençoados nessa terra. E foram mesmo abençoados na terra. Até começarem a obedecer e a cultuar outros deuses. Perderam a terra. Então estão até hoje. Sofrendo a penalidade por causa da sua idolatria. Acontece meus irmãos, como vocês já aprenderam aqui nessa igreja. Idolatria nós também, nós também cometemos. Também idolatramos a nossa família, os nossos filhos, o nosso trabalho o nosso carro, a nossa casa, o nosso ministério, também temos ídolos no nosso coração, e nós precisamos lutar contra esses ídolos, contra esses ídolos, e a partir do momento que vivermos para Deus, obedientes a sua palavra, sim, bênçãos virão sobre a nossa vida, porque aquele que obedece a Deus, é abençoado, mas não é uma causa e efeito, ele é abençoado, porque está em comunhão com Deus, então começa a ter contentamento. Começa a ser um funcionário diferente na empresa E aí começa a mudar mesmo Porque antes era um funcionário Emburrado, chateado Porque não foi promovido De repente começa a ser uma bênção para os outros Opa, O patrão percebe que teve uma Pô, aí, ó, cara, pois... E aí de repente é promovido E nem estava mais pedindo pela promoção Porque o coração já está em outra coisa Não estava na promoção Não estava nisso ou naquilo Entende? Estava em Deus E aí vai ser surpreendido por bênçãos Até materiais inclusive Deus pode surpreender a gente com bênçãos materiais as ofertas que vão chegar para a igreja lá de Moçambique são bênçãos materiais que é o básico que eles estão precisando lá, por isso compre meu livro depois aqui, compre todos porque você vai estar ajudando lá e para eles é uma bênção material agora não dê o seu dinheiro não dê o seu tempo como uma moeda de troca, Deus não se impressiona com esse tipo de coisa Deus não se impressiona com a sua oferta Não adianta você ir ali agora e fazer um pix de mil reais Para o projeto do Moçambique E sair daqui, poxa Cara, eu dei mil reais aí. Cadê a benção? Não é dez vezes mais, cem vezes mais? Cadê? Me dá a minha bênção Não é assim que funciona com Deus Não é assim ele não se impressiona com nenhum ato de bondade seu. Assim como ele não se impressiona com nenhum ato de maldade. Gente, tu acha que Deus está preocupado com o especial do Porta dos Fundos? Tu acha que Deus está preocupado porque um bando de comediante faz piada com Jesus? Deus não está nem aí, Deus nem assiste Porta dos Fundos. Ele ouve Bibotalque? Você acha que Deus está Gente, Deus... Deus viu Gênesis 3, Deus viu a sua criação boa dar as costas para Ele, Ele viu a queda da humanidade, Ele viu a sua criação achincalhar, a guspir, bater, perfurar, matar o seu filho, tu acha que Ele está preocupado? com o adultério de fulano, com o especial do porta, ele não se surpreende, ele lamenta, mas ele não se surpreende, porque em Cristo ele perdoou os adultérios, os adúlteros, os fornicadores, os ladrões, os invejosos, os fedidos, os corintianos, ele perdoa todo mundo… Ele não se surpreende com um ato de bondade, porque ele viu o próprio filho se entregar por amor, o maior ato de bondade da história e de obediência, então nada que você vai fazer vai surpreender a Deus, ó, oh, ele deu oferta de mil reais, ó, oh, não fez mais que obrigação, porque tudo que tu está devendo de para mim já é bem mais, brincadeira gente, isso foi uma piada, tá, ele não se surpreende, assim como quando você pisa na jaca, quando você, porque, ou você pisa no abacaxi, porque qual é a fruta lá do Gênesis 3? Não sei, acho que era é um abacaxi. Ou é um coco, né? Tomou e comeu. né Então assim, não sei. Quando você enfia o pé na jaca, quando você faz uma coisa horrorosa, aquela fofoca assim, mas aquela maledicência, sabe assim, ó aquela boa mesmo, sabe? Quando você fala assim, ainda até, quando alguém cai e você fala do pecado do outro, sabe? Tipo, viu, caiu, eu sabia que ia cair. Não, porque não sei o que, Sabe, até isso, Deus ele não fica, sabe assim, tipo, oh meu Deus, meu eu no caso, né, meu eu, né. Ele não faz, ele não se impressiona. O que ele quer é que nós cheguemos arrependidos aos seus pés. Seja pelo orgulho de fazer o bem, ou pela negligência e consequentemente fazendo o mal. Porque não fazer nada também é fazer alguma coisa. Isso é o evangelho, ele nos aceita. Ele nos recebe, temos uma boa notícia para nós, Ele morreu por nós, Ele morreu em nosso lugar, a ira de Deus não cairá mais sobre nós, não cairá mais sobre aqueles que estão sobre Jesus, vivamos a partir disso, e outra, a gente está aqui nessa vida, e a gente vai errar, vai escorregar, mas a gente precisa o quê? Fazer da nossa vida esse experimento, esse experimento de viver mais intensamente a vontade de Deus descrita nas Escrituras. Saber que não é por meu esforço, nem por meu mérito. Mas é porque Ele faz cumprir os desejos dEle em nós. Como Paulo ensina em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 12. Nós vamos desenvolver a nossa salvação com temor, com tremor, com assombro. Eu costumo brincar, e não é bem brincadeira. Mas a galera fica cantando. Quero te ver. Quero te. Gente, na Bíblia a galera que via Deus caía de joelho, chorava. Eu sou pecador, eu tenho lábios impuros e pertenço a um povo de impuros lábios. A galera, quando via anjo, já caía de joelho. Meu Deus, me perdoa, eu te adoro. Não, não, para, nem sou Deus. Eu só sou anjo, levanta. E a gente aqui, quero te ver. Não. Sabe, é temer, existe um Deus um Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, um Pai amoroso, mas um Deus também que vai mandar a gente para o inferno, quando Jesus chega na terra meus irmãos e irmãs, quando Jesus chega na terra, Ele já deixa bem claro que a chegada dEle vai causar vida e morte… Infelizmente crianças abaixo de dois anos foram assassinadas por Herodes por causa de Jesus A chegada de Jesus causou morte de crianças A chegada de Jesus causa vida e causa morte Porque diante da palavra somos indesculpáveis Então que a gente vive essa vida E não é por nosso mérito É pelos méritos dele e eu quero viver para Ele. Para a glória dEle. Só que nesse processo eu vou cair. E por isso que eu tenho uma igreja. Eu tenho irmãos e irmãs que me ajudam a levantar. É por isso que eu venho na igreja todo domingo. Eu vou porque eu prego. Também sou ministrado. Porque eu preciso da palavra de Deus. Porque eu me esqueço muito rápido. Quando vejo eu estou errando. Quando vejo eu estou caindo. Mas a palavra me confronta. E eu me levanto. Sou levantado. O Espírito Santo age em mim. E o Espírito Santo nos ajudará a cumprir aquilo que está escrito, para a glória dele, só para a glória dele. Somos apenas instrumentos. Que assim seja. Coloque-se de pé, vamos orar. Que nós possamos a desejar a Deus, possamos desejar Deus, não por aquilo que Ele possa nos dar, mas que possamos desejar a Deus. Para que por meio da nossa vida Pessoas encontrem esse Deus Que a gente possa desejar a Deus Para que tenhamos a palavra dele Na nossa mente e no nosso coração Para que possamos encontrar as pessoas E termos algo de Deus para aquelas pessoas E que a palavra motivacional Não seja o de algum guru Teólogo, coach, não Mas seja uma palavra de Deus Que pode encorajar Por meio da repreensão por meio da correção e também por meio de uma palavra de esperança, de ânimo. Porque faz parte também. Mas que seja a palavra de Deus. Bem aplicada à nossa vida, ao nosso coração, à nossa mente. Para que tenhamos um culto espiritual, um culto racional. Para que Ele seja glorificado por meio das nossas vidas. Em nome de Jesus. Curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus. Nós queremos Senhor pedir que Tu nos ajude. Ajude o nosso coração caído O nosso coração preguiçoso, Senhor O nosso coração desconfiado O nosso coração machucado O nosso coração ambicioso O nosso coração que não é confiável Ajuda, Senhor, a nossa vida O nosso interior, o nosso coração A desejar as Tuas coisas Desperta em nós, ó Pai A fome e a sede pela Tua Palavra Pelos fundamentos Ajude-nos a não termos uma relação de interesse com o Senhor, mas uma relação de amor e uma relação de serviço. Faz de nós Senhor, como filhos teus, que sentam à mesa do rei, conhecem o rei, mas também sabem o seu lugar. Como escravos desse rei, como súditos desse rei. Senhor, nós queremos fazer a tua vontade por mais que a gente não consiga sempre, mas a gente quer fazer da nossa vida, um experimento em obediência à Tua Palavra, enquanto Tu não voltar para nos buscar, ou enquanto não formos levados por Ti, queremos Te obedecer, 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 cair e levantar, se sujar e ser limpo, precisamos do Senhor, precisamos de uma comunidade íntegra, de uma comunidade de fé, de uma comunidade que está submissa a tua palavra e ao teu querer, em nome de Jesus Senhor, ajude-nos a ajudar os outros, ajude-nos a sermos uma bênção, ajude-nos a corrigir a nossa vida de acordo com a tua régua, de acordo com o teu cânon, de acordo com a tua palavra, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, amém e amém.